0: Цю задачу.
1: А до кого звертатись мамі за порадою і допомогою? Складемо разом мозаїку батьківства! Вітаю! Якщо ви любите дітей, маєте їх або мрієте про те, щоб у вашій оселі залунав дитячий сміх, ця передача створена саме для вас. Мамо, це для тебе! Для нас, батьків, є більш природним огорнути дитину теплом і створити для неї затишок і комфорт. Це точно! Та чи потрібні дитині такі парникові умови? Про це ми запитали психолога і сімейного консультанта Лідію Нейкурс.
0: Що таке взагалі парникові умови? Можно одним словом сказать, что такие парниковые условия, это значит, ты ничего не делаешь, а все для тебя. То есть ребенок должен быть накормлен, хорошо одет, безопасно одет. Что ему нужно, все это, это задача родителей. Это нормально, но есть гиперусловия. То есть когда ребенок не ощущает нужды в том или чем, но мы ему это даем на всякий случай. На всякий случай 2-3 пары, на всякий случай потеплее, на всякий случай, чтобы ребенок ни о чем не думал. Вот это вот гиперусловие. Они создают очень большие неприятности в характере ребенка.
1: А вот чем вы, вы сказали, что это неприемлемости, а чем такая, небеспечные таких для
0: детей? Ну, во-первых, психологическая проблема. Одно такое отклонение от нормы. Это комплекс неполноценности и Правильно? низкая самооценка. А дело в том, что да, потому что ребенок усваивает такую мысль. Он ничего не может сам. То есть он не успевает э, избавиться от этого комплекса, потому что что бы он не взялся делать, ему все помогают делать. И у него потом комплекс такой получается по жизни. И я этого делать не буду, потому что мне должны помочь. Другая, с другой стороны, я могу сидеть и ждать, и требовать. А ну-ка, побыстрее там. Что же вы там, там копаетесь так долго? <связь> Уже ребенок сидит столько, вы никак не несете. То есть, а это что за проблема? Это тщеславие, самоуверенность. так. Це інша сторона, коли дитина вважає, що йому дадуть, йому своїм умом думати абсолютно не треба. Лідія Дмитрівна, ну а от звідки бере початок проблема
1: гіперопіки? Чому з'являється вона?
0: Взагалі, по моїм спочатку, це з'являється з такого особливого стану мами після родів. У неї з'являється страх за дитина. Вот у нее такое гипертревожное состояние. А вдруг это? А вдруг то? Когда ребенок маленький, это обычно не вызывает никаких там сомнений, что там с мамой. Естественно, у нее работает сторож, особенные нейроны, которые пробуждают ее, если ребенок пошевелился. Это все нормально. Но бывают эти отклонения патологические. То есть мама ощущает постоянную тревогу за ребенка. И чтобы предупредить невидимые и несуществующие опасности, Она постоянно над ним трясется. То есть ребенку не дают возможности ошибиться. И он вырастает, не умея бороться с какими-то проявлениями ошибок. своих А еще я зрозуміла, что вот у меня есть
1: такая проблема. Я занадто пеклую про дитину. Як потрібно змінити своє ставлення
0: одразу, чи поступово. Первый вопрос э, к маме. Если мама поставила себе диагноз, что она гипертревожная что у нее работает центр страха и тревожности. Надо в первую очередь полечить маму, потому что это диагноз. Угу. И она должна успокоиться. А травки, я попить, травки попить, пустырничек там или какую-то еще мятку, какие-то капельки, возможно, что там у нее есть под руками, такое безвредное, чтобы успокоить свою нервную систему. Хочу сказать просто как психолог, это диагноз, лечиться так. надо. Серьезно. Это ненормальное состояние психики. Угу. Когда мы за ребенка все делаем, за него думаем, за него решаем и гиперопекаем его. Но вы в много небезпек. И
1: просто одни, возможно, не так все ситуации, а в... Іншої мами ну, працює аналіз наперед, можливо, на два кроки. І вона бачить, що може дитина ось тут, е, наприклад, собака. Там сходини, там слизько. Так. І така мама постійно зжива, і... як
0: ви кажете, у напрузі. Але що робити з цим? Діло в тому, що є опасності, які опасні для життя, mm. а є опасності, які ребенок має потрапити в цю опасність. Коли-небудь. Він має потрапити і сісти на попу. Ну і нормально. Але Но він має знати, що коли скользко, то не треба бігати, А треба йти осторожно. Якщо він не упаде, то ця буде для нього будущим э, как, каким-нибудь переломом. Поэтому ну, так, мама конечно. должна конкретно продумать опасности, разделить их опасности для жизни, опасности э, такие, что можно пережить, и опасности совсем не опасностей. Например, вот э, какие-то мамины там, ой, ребенок промочит ноги, и, и она его одевает так, чтобы он ни в коем случае нигде не попал в лужу. Вы знаете, что для детей самое большое желание – это попасть в лужу. Это мы знаем, вот так да. Ну, и, и это, это масса удовольствия, эмоции при фонтаном. Когда он в самую лужу попал, что мама делает? Во-первых, одевает ребенку такую обувь, чтобы ноги не промокли. А ведь у мамы тревога за что? Ой, за ноги здоровья, промочит, да, и уже чтобы заболеет. За хворью, уже что теперь делает мама? Умная мама, нормальная мама. Она одевает, как один мальчик, говорит, мама, дай мне галоши. Мама говорит, так на улице же нет дождя, ничего. А я найду лужу. То есть есть какие-то барьеры, где мы должны беспокоиться, а где мы уже... Это гипертревожность. Это уже завышенная... І, і це треба вирішити для себе. Толком. Не може мама це зробити, пусть прийде на консультацію. І пусть посовідується, це нормально чи ні, якщо mm. я так роблю. Я зробила один для себе,
1: думаю, важливий висновок, що нам потрібно виховати дитину перш за все щасливою. Так? Ви слухали розмову з сімейним консультантом Лідією Нейкурс. Виявляється, гіперопіка може заподіяти серйозну шкоду дитині. Психологи попереджають – вона позбавляє дитину необхідного життєвого досвіду, вміння приймати рішення. Дитині від матері передається хронічна тривожність, яка породжує страх. Гіперопіка може бути причиною неуміння дитини проявляти самостійність та взаємодіяти з іншими людьми. Якщо у дитини сильна воля, з часом гіперопіка викличе у неї бунт, який може проявитися у частих конфліктах і навіть у течі з дому. Надмірний контроль над дитиною також фігурує у переліку причин, які штовхають дитину на спробу самогубства. У Біблії записана незвичайна історія. Ангел Господній з'явився жінці, яка була неплідна, і про рік народження сина. Це була мати Самсона, і він мав стати визволителем Ізраїля. Коли її чоловік почув цю вістку від ангела, він сказав, «Тепер нехай сповниться слово Твоє, та як нам виховувати ту дитину, і що чинити з нею?» Протягом віків батьки задають це запитання, відчуваючи відповідальність за виховання дітей. І Бог з радістю посилає благословення і допомогу в такі сім'ї. Ісус сказав, просіть і буде вам дано. Бажаю усім нам мудрості від Бога та оптимізму, яким би похмурим не видався день. А якщо вам необхідна молитовна підтримка чи консультація психолога, телефонуйте на номер 0800 302020. Це була програма Мозаїка батьківства. І я, Олена Стангеліні. На все добре.